0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ponto PontoCast, o nosso terceiro episódio. E nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre uma coisa que tá muito, mas muito intrínseca em todos nós, que é o quê? Família, exatamente. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o que, que a nossa família, ou o que, que os nossos familiares, no geral, acharam da gente, por exemplo, meter o louco e viver como frila. E não fazer uma faculdade, não viver na CLT, não viver uma vida, entre muitas aspas, normal, né? Que nem o padrão da sociedade brasileira, em sua maioria, vive. Hoje, novamente, estou aqui com o Lucas e com o Rafael. E a gente vai falar e discorrer sobre esse assunto aí durante esse episódio do Ponto Cash. Só para relembrar, esse episódio e o Ponto Cash como um todo é patrocinado por Check Design e Agência Elite. Então, se você está afim de fazer um site, conversa com a Agência Elite. Se você está afim de fazer uma identidade visual, conversa com a Tchek ou conversa com os dois. Vamos fazer esse trampo em conjunto aí, por que não? Demorou? Agora é com vocês aí, Rafa e Lucas. Fica à vontade. A bola é toda de vocês, a palavra é toda de vocês. E vamos que vamos. Quer começar, Luquinhas?
1: Eu quero. O Lucas aqui... Uh, eu vou falar uma coisa, uma coisa bem rápida, é, porque eu acho que... Uh, eu, eu dentro do, das minhas escolhas, tenho muitos privilégios. E aí, isso é é, é bom reconhecer os privilégios, mas, mesmo assim, é, não quer dizer que tenha sido fácil, né? Eu, e que não quer dizer que o dia a dia seja mais fácil. Mas uh, eu decidi fazer um curso de comunicação porque meu irmão fazia comunicação. E eu já falei isso no, no episódio anterior. Ele fez, eu não sei se eu citei, mas ele é jornalista. E... Eu gostava muito da, da faculdade que ele cursou jornalismo. Eu falava, poxa, que faculdade linda, maravilhosa, eu quero estudar aqui. Era mais pelo ambiente, mais pela estrutura, do que necessariamente pelo conhecimento da emenda, dos professores. E depois, quando eu fui, eu percebi que realmente era bom e valia a pena. É, mas antes dele começar a fazer faculdade, no período que ele começou a fazer faculdade, ele encontrou algumas dificuldades. Principalmente por conta do desconhecimento que a maioria da família tinha. Ele foi o primeiro da família a conseguir cursar um, um curso superior. Ele foi o primeiro a, a começar e o primeiro a se formar. E eu fui o segundo. E a família não é tão pequena assim, né? Pra não ter essa recorrência. Mas ele trilhou um pouco o caminho das pedras. Quando foi a, a minha vez, a gente tem quatro anos de diferença, foi um pouco mais tranquilo. Mas não quer dizer que tenha sido mais fácil, né? E aí, uh, de, diferente do, do da Viseira e do, do Rafael, eu cursei exatamente a faculdade que eu... É, hoje estou trabalhando na área, e por ter tido ele dentro da comunicação, foi muito mais fácil eu conseguir encontrar caminhos para atuar dentro da minha área específica de estudo. Então, desde o primeiro primeiro semestre, eu já estava fazendo um estágio ali, né, focado na área, e tirando proveito do conhecimento que eu estava é, aprendendo na teoria dentro da faculdade. Só que aí, esse é o foco do episódio, né? vieram minhas experiências em agência fui estagiário, contratado fui pra um lagar, fui pro outro sair e aí é, retorna de novo ao, ao incômodo que o meu irmão passou porque a geração da minha mãe que é quem é que mora comigo tem é, toda essa é, essa vontade, essa necessidade de ter algo mais sólido, algo mais confiante mesmo que não traga tanto retorno então ela passou a vida inteira dela é como carteira assinada trabalhando em algum lugar tendo um salário é, suficiente para criar a gente mas que sempre fosse certo ela nunca se aventurou em alguma outra coisa que pudesse trazer alguma estabilidade financeira para a gente e isso é muito característico da geração dela é, ela quer ela quer ter um emprego, e ter um emprego que dure bastante, pra ela ter certeza que todo mês ela vai ter aquilo. Só que as coisas foram mudando, e, e, e nos últimos anos mudaram muito. Então, quando eu comecei a trabalhar de casa, bem antes da pandemia eu já fazia home office, trabalhava de casa, uh, foi um pouco... É complicado para ela entender que realmente eu conseguiria me manter e manter ela, manter as necessidades de casa sem precisar ir para o trabalho todo dia, sem precisar bater ponto, sem precisar ter um chefe, sem precisar ter alguém que fizesse o pagamento para mim mensalmente. Mas, como eu disse, né, os, os meus privilégios vindo à tona, é, isso não foi um empecilho, porque eu já estava muito certo do que eu precisava fazer para conseguir me manter, para ter a estabilidade financeira que. Hoje eu trabalho para manter. Então, é, foi muito fácil eu mostrar para ela que estava dando certo. É, ela continua com o incômodo dela e em alguns momentos ainda hoje ela tem alguns incômodos, ela às vezes fica meio incerta, assim, pensando, será que esse investimento vai dar para manter? É, será que é, é, é esse passo a mais? É, você tem confiança para dar esse passo a mais? Porque você não tem o um emprego fechado, né? Então, pode em algum momento ser não tem mais como pagar, como custear e aí eu falo mãe confia no pai tá tranquilo tá tranquilo se eu se eu não trabalhar aí a experiência profissional vamos trabalhar hoje mas como Rafael como irmão como sócios se eu não fosse trabalhar mais como comunicação se acontecesse qualquer coisa no mundo que fizesse com que todas as possibilidades criativas em que eu atuo hoje extinguísse, parassem de existir eu tenho certeza que eu trabalharia em outro lugar, de outra forma, atuando em um outro segmento, eu não me importaria de mudar de segmento, mas é, como a gente está é, conversando sobre comunicação e eu sei que nada vai drasticamente mudar para que a gente não trabalhe mais comunicação a partir de amanhã, então tá super tranquilo. E aí, a única pessoa que poderia criar esse empecilho, colocar essa dificuldade, seria minha mãe. Então, acho que eu não tive essa dificuldade para mim foi muito tranquilo, e eu espero que daqui pra frente as pessoas que estão na minha família, que também tem um pouquinho de afinidade com criação, com design, com comunicação, é, possam ter esse, esse exemplo, essa facilidade também, para que é, a gente consiga trabalhar com algo que goste e algo que dê dinheiro, porque eu acho que é, esse é o melhor equilíbrio que a gente consegue construir na vida, né?
2: Mano, eu acho que é muito difícil para uma mãe ver um filho chegar para ele e falar assim eu não vou trabalhar de carteira assinada eu vou trabalhar freelancer com todas as incertezas que o mercado traz pra gente eu até entendo um pouco, tipo as mães que falam e até botam um pouco de dificuldade, assim de, pô, não vai, vai estudar para um concurso vai procurar um emprego formal e tal porque realmente é, não é não é um caminho fácil mas é até compreensível a mãe que que meio que bate o pé e fala que não, que não apoia e tal, é um pouco compreensível da parte da mãe, né, e dos familiares em si, porque quando a gente vem trilhar esse caminho do empreendedorismo, do trabalho freelancer, é tudo muito incerto, então acaba que a família muitas vezes não entende, é uma outra geração que viveu em outros tempos, tá ligado, às vezes por exemplo, minha mãe foi funcionária pública do estado e tal, meu pai trabalhou em prefeitura, todo mundo meio que tinha carteira assinada, estabilidade, minha mãe se aposentou é, trabalhando pro estado e tal, toda a minha família, tipo, 90% da minha família todo mundo trabalha de carteira assinada ou é concursado, então tipo, vai nesse caminho aí, e aí tipo, teve um ou outro que meio que teve, fugiu da curva assim, foi buscar um outro, um outro segmento, saca? Mas eu acho que... Eu acho que ter o apoio da família é importante. Mas você não pode se condicionar a levar a vida que você
0: quer... E depender exclusivamente da sua família para isso, não. Exatamente. Eu concordo plenamente, tanto com o Lucas nas suas colocações... Quanto com o Rafa, porque, assim... No meu caso, e já adiantando a minha parte aqui... Eu nunca tive um apoio da minha família, mas... Em contrapartida... Eu também nunca tive um, podemos dizer, na sua forma mais rasgada, um desapoio. Porque assim, minha família, tipo, nunca, sei lá, mano, nunca quis saber o que estava acontecendo, na real. Porque eu sempre fui muito recluso, tá ligado? Eu já citei aqui que eu sou muito tímido e tudo mais. Então, a minha infância barra adolescência, até chegar mais ou menos na maioridade penal aí... <risos> Eu sempre fiquei muito recluso, tipo, no quarto, Ele tal tá mexendo no tranquilo. computador, jogando e tudo mais. E aí, tipo, foi aí que eu comecei a conhecer o design como um todo. E, tipo, as coisas foram acontecendo, tipo, eu e o design, tá ligado? Mais ninguém. Tipo, sempre fui muito solitário na, na parte de estudo, na parte de aprimoramento, na parte de conhecimento, na, tipo, eu desbravei tudo realmente sozinho, tá ligado? Então, eu nunca cheguei, por exemplo, pros os meus pais e falei, então... Eu não quero fazer uma faculdade, eu quero, tipo, trampar como designer, tá ligado? Até porque eles, eles... Mano, até hoje eles não entendem o que eu faço, tá ligado? Eles olham pra mim... Na verdade, eles não olham, mas, tipo, eles veem assim e ficam, tipo... Ah, o Davi mexe com o computador, tá ligado? Mas, assim, eu nunca também me dei o luxo de parar e explicar. Primeiro, porque eles não vão entender de nenhuma forma. E segundo, porque pra mim não faz nenhuma diferença, tá ligado? Se eles entendem ou não. Então, quanto a isso, no meu caso... Eu nunca tive um apoio, mas também nunca tive, tipo, esse, esse, essa âncora me puxando para baixo, tá ligado? Tipo, não, você não vai conseguir ou não, faz tal coisa. Meu pai tinha um sonho que eu fosse militar, tá ligado? Porque era o sonho dele, mas também nunca me privou de nada, tá ligado? Tipo, eu fiz faculdade de Direito, um ano e meio, como já citei, para meio que dar uma continuidade, de certa forma, no escritório de advocacia que ele tem. Mas não deu certo e nem por isso também, tipo, as coisas desandaram. Então, eles só querem, eu acho que em sua maioria, né, assim como o Rafa falou, existe uma preocupação e existe meio que esse medo quase que assombroso da parada, porque, no geral, eles querem o seu bem, tá ligado? Então, tipo, eles querem que você fique é, estável, querem que você fique confortável com a sua profissão, com o dinheiro que você recebe, até porque na cabeça deles o dinheiro muitas vezes é mais importante do que a felicidade. E sei lá, mano, eu penso assim, tá ligado? As pessoas antigas têm esse, esse medo de tipo, mano, você tem que ter o trampo, tem que ter a carteira assinada, até porque você precisa aposentar e você precisa ter tipo o dinheiro pingando todo mês na sua conta, tá ligado? Sendo que mal eles sabem que se você tentar se aposentar tipo de forma, sei lá, paralela, assim, não no sentido mais tradicional da coisa, você até consegue um tanto quanto mais rápido, dependendo da sua profissão. E, enfim, é isso. Via
2: previdência privada, né? Kevin? Exato. É uma coisa que que é uma coisa que, se você é empreendedor, é uma coisa que você tem que pensar a médio e longo prazo, tá? Tem duas, duas coisas, assim, ó, que, que eu ouvi uma vez, de uma de uma empresária que ela é proprietária de uma clínica que a gente atende até hoje aqui em Brasília, que é inclusive um dos trabalhos da Luciana, que ela falou, ela falou assim: a minha empresa ela tem que no mínimo pagar um plano de saúde para mim, tá ligado? Porque isso é muito importante. A gente precisa de ter um plano de saúde, porque a gente sabe que a, a qualidade da saúde pública no nosso país é muito complexa. Então, às vezes. Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes os nossos pais, quando eles falam pra gente assim, Vai, estudar, vai fazer um concurso público, vai trabalhar numa multinacional, numa empresa grande, eles querem proporcionar para gente é, essa estabilidade de você ter o seu dinheiro todo mês, de você poder ter um plano de saúde, um vale alimentação, um vale transporte. É, todas essas coisas que, que o, o trabalho seletista traz de benefício, né? E tem gente que realmente tem perfil, e a gente conversou isso, se não me engano, foi no nosso segundo episódio, que a gente falou sobre... É, CLT e carteira assinada, se você não ouviu ouve lá, a gente falou muito sobre isso, mas às vezes os nossos pais, eles não entendem que a gente quer correr o risco porque a gente quer conquistar uma parada maior, porque a gente quer é, ir num local em que ninguém nunca foi ainda, tá ligado? Que a gente quer co construir uma coisa que seja nossa, que a gente possa chamar de meu, tá ligado? E isso é uma parada que é muito difícil do, do, dos pais entender, porque por conta da idade, da diferença
0: de pensamento e tal. E também Mano, porque eles eu, nunca foram, eu... né? Tipo, assim como você citou, tipo ninguém, quase ninguém ou ninguém, tipo, nunca foi. Tanto na nossa geração, as pessoas estão indo agora, no momento, mas na geração deles, tipo, ninguém foi, tá ligado? Então eles não têm esse conhecimento, é um terreno muito, como que eu posso dizer, muito vazio, tá ligado? Eles olham e meio que não vê nada. A gente olha e vê oportunidade, tá ligado? A gente olha, por exemplo, um terreno baldio, e vê a oportunidade de construir uma casa. Eles olham o terreno baldio e só vê mato, tá ligado? Então é basicamente uma mudança também na chavinha de pensamento, enfim.
2: Pô, imagina que daqui, sei lá, daqui 10 anos, daqui 15 anos, por exemplo, exista uma profissão nova que ninguém conhece. Igual foi youtuber, por exemplo. E aí teu filho chega pra você e fala bem assim, pai, eu quero ser essa profissão aqui. E aí você, tipo assim, por mais que você tenha tido toda a experiência de talvez ter, ter uma empresa, de empreender e tudo mais, aquilo ali pra você, você não entende, não é novo, tá ligado? Tipo, é uma parada nova, que você não sabe o que que é. Cara, é certeza, você vai chegar pro, pro seu filho e vai falar assim, filho,
0: você não tem tenta certeza? pra esse caminho
2: não, <risos> você tem certeza? Vai fazer uma faculdade, vai, vai pro mais tradicional e tal, vem pra empresa da família...
0: Entendeu?
2: Vai virar gamer. É, sacou? Tipo, cara... E assim, é, é difícil pro, pro, pros pais entender esse, esse novo mercado, tá ligado? De um, de um jogador profissional de videogame, tá ligado? De um cara que é pro player, tá ligado? O cara, sabe assim, ele, ele ganha dinheiro jogando videogame. É, é muito
0: difícil. Minha mãe não entende isso, O cara
2: tá tem ligado? uma carga tipo... horária,
0: tipo... Igual um trabalhador ou até mais, tá
1: ligado? Uhum, ele passa tipo oito é.
0: horas treinando. Tá ligado? E ele ganha, tipo,
2: muito mais do que um trabalhador comum, tá é. ligado? tipo, ele ganha bem. E detalhe, ele faz uma coisa que ele é muito bom e que ele gosta, tá ligado? Então, tipo Exatamente. assim, ele é feliz com aquilo. Então, muitas vezes, os pais da gente não, não entendem isso. Cara, agora, agora esse voltando.
0: Gosto, só rapidão. Pegando esse gancho ah, aí de, de felicidade no trabalho, hoje eu conversei com um cara aí, tipo, que, enfim, não vem ao caso sobre business e tudo mais, ele falou assim, cara, eu vejo tipo meu pai, ele trabalha numa mecânica. E quando ele sai da mecânica, ele não conversa sobre mecânica, ele conversa sobre futebol. Ele só sabe falar de futebol, porque é o que ele gosta, de fato. E eu, por eu gostar e tipo amar o que eu faço, amar meu trabalho, eu só falo de trabalho. E aí eu fiquei tipo, caralho, mano, faz sentido, tá ligado? Quem realmente gosta do que faz, quem realmente ama o que faz, o que trampa vive falando disso, ou tipo, fala disso em sua maioria, né? Na maior parte do tempo. E aí eu fiquei, mano, acho que as pessoas ao meu redor devem me achar tipo muito chato, tá ligado? Porque eu só falo de design, mano. Eu sou insuportável, tá ligado? Mas, mano, isso é normal, porque às vezes a gente
2: tá numa confra, aí a gente tá sentado lá, Aí, tipo, as meninas pegam e falam assim, como é virou reunião? Porque a gente do nada começa a falar de trabalho cabuloso, tá ligado? Tipo, do nada, assim, pô, é aquele cliente lá que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro e tal, não sei o que. E aí a gente vai falando de trabalho o tempo inteiro. Cara, quantas vezes, velho, eu já dormi pensando em trabalho, acordei pensando em trabalho. Claro que, né, tenho... eu, eu, eu gosto de falar de outras coisas, eu gosto de conversar sobre CS, eu gosto de conversar sobre Fórmula 1 e tal, eu gosto de conversar sobre uma série de outras coisas. Mas no dia a dia Basicamente quando a gente vai falar A gente fala muito sobre o nosso trabalho Conversa muito sobre o nosso trabalho
1: é, Esses são dois pontos Que que é importante a gente observar Tanto é como que a gente se relaciona Com o nosso trabalho E como que é, essa, essa questão da felicidade Ou da satisfação Ela é muito importante também porque ela é uma análise subjetiva né Porque o, o, o fruto Do, do trabalho é, para os nossos pais ou para as pessoas que, que, que têm essa, essa rotina diária né, de, de CLT, de mensalmente receber o seu salário, é, a satisfação está muito ligada a outras coisas que, estão, que, que o trabalho pode proporcionar. E aí, existe dentro da realidade do Brasil, existem muitos trabalhadores que não consegue ganhar o suficiente para poder fazer uma viagem, para poder é, proporcionar coisas tranquilidade, tanto para ele próprio como para a família dele ou para as pessoas que estão ao redor dele. Então, esse é um ponto muito importante. Nós conseguimos ter essa satisfação na realização do trabalho. É, e isso é muito gostoso, isso é muito satisfatório, porque a, é, essa, essa, essa realidade digital, o trabalho digital, ele, ele proporciona outras possibilidades dentro da rotina, né? Isso é muito interessante. O Davi, que mora nos stories... É, quando ele está desenvolvendo o trabalho dele Ele tem um feedback automático no, 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 Na hora que ele está compartilhando Agora o caso do, do mecânico é, Ele entregou o carro O carro ele não vai gerar uma satisfação automática no, no, no cliente dele Mas quando o cliente for usar o carro dele E estiver funcionando muito bem Aí sim ele vai ter essa satisfação, esse retorno, ou não, né? Também é, depende de como o mecânico prestou esse serviço, mas enfim. E aí existem outras coisas que, que, que podem vir a acontecer em qualquer profissão. E aí é, esse é o ponto mais importante, porque é, se você é mecânico, ou se você é designer, ou se você é programador, você tem as suas possibilidades dentro da sua profissão. Você pode ser CLT, você pode fazer, é, prestar serviço para uma empresa muito grande e você vai ter aquela rotina específica. Ou você pode é, tentar, de alguma forma, aplicar técnicas de empreendedorismo para que você tenha um negócio próprio. E aí, assim, você vai conseguir é, ter outras experiências e... É, alcançar outros objetivos. É claro que esses objetivos, eles têm que vir de você, né? você não tem que copiar eles de alguém. E aí, acaba que, mesmo para o CLT, mesmo para quem trabalha numa empresa, para quem é funcionário público, a rotina, ela vai bater e ela vai ser muito próxima em alguns momentos. Nós aqui temos trabalhos... É, que co Trabalhamos com comunicação... É, atendemos clientes, temos horários flexíveis, mas a rotina não existe porque senão o trabalho fica muito solto então isso é muito próximo do que as nossos pais viveram é, a geração anterior viveu, a rotina ela é muito necessária e a gente não pode considerar isso porque senão vai acontecer como o Rafael falou, de alguns momentos a gente deve é, ter a dificuldade de separar o que é trabalho, o que é vida pessoal o que é estar com os amigos o que é hora de descanso, o que é dormir então, é, o lado benéfico de você ter. de você ser empreendedor, você tem a possibilidade de desfrutar de várias benesses, que a gente já citou anteriormente. Mas cuidar da sua saúde também é muito importante. Então, esse é um lado interessante para quem trabalha com o CLT. Acabou o período ali onde você trabalha, encerrou, você vai para sua casa, faz todas as suas coisas, e aí é, é um peso ao é um equilíbrio, você tem, tem que tem que, que entender, né? É, vai passar muito tempo pensando sobre uma coisa, empreendendo naquilo que você quer, ou você quer passar um tempo específico, vendendo seu tempo para alguém, e depois desfrutar de várias outras coisas que esse emprego vai poder te proporcionar.
2: E aí, mano, outra coisa que tem em relação à rotina também, que muitas vezes a família não entende, e se você é, é, é frila, se você é empreendedor, e ainda, sei lá, mora na casa dos seus pais, você vai se identificar com isso, eles não entendem essa rotina de trabalho. Muitas vezes, não necessariamente... Porque assim, vamos lá, contextualizar primeiro. A gente tem uma jornada de trabalho padrão comercial, que é o horário comercial. Que geralmente vai de 8 às 18 horas. Então esse é o horário que, sei lá, 90% da população brasileira trabalha. Entre 8 e 18 horas. Só que quando você vai empreender, muitas vezes, você pode começar mais tarde. Você pode começar às 10. Você pode ir das 10 às 2 da tarde... Você pode dar as 10 à meia-noite. Você pode dar às 10 às 10 do outro dia. Entendeu? Então, assim, o seu horário ele muda muito porque você define o seu horário. Claro que requer disciplina, requer uma série de, de, de necessidades. Mas aí a família não entende, tá ligado? É, muitas vezes a família não entende. E aí, algumas pessoas de fora também não entendem. E aí, tem até alguns memes na internet que é assim: é, você está trabalhando em casa, sentado na frente do computador. E você tá ganhando dinheiro. Como é, como é que funciona isso? Tá ligado? E muitas vezes a família, até começar você ter resultado... Resultado mesmo. E muitas vezes para as pessoas é o quê? Tipo, é ter um celular legal, é estar tá comprando um computador diferente, legal e tal. Tem uma estrutura de vida legal. Até as pessoas começarem a ver isso, elas não vão entender que... Eu não preciso de sair da minha casa, pegar um ônibus, pegar um metrô, pegar um carro para poder ir para um outro espaço físico para poder trabalhar, que eu tenho uma estrutura de trabalho dentro da minha casa onde eu consigo produzir, atender, atender um cliente e receber dinheiro pelo trabalho que eu tô fazendo para ele. Isso é uma coisa que que é muito difícil de, da família, né, tipo dos das pessoas mais próximas que não conhecem essa realidade entender. Porque cara, eles vão pensar que você é preguiçoso, que você acorda tarde, que você não faz, tipo assim, que você não quer trabalhar, que você não tem futuro, que você não quer nada da vida, até o momento que eles começarem a ver o seu resultado, tá ligado? Aí, quando eles começam a ver o seu resultado, aí todo esse pensamento muda, aí você já começa a se tornar uma pessoa que é referência, muitas vezes eles querem fazer o mesmo trabalho que você, e aí a, a mentalidade deles muda. Mas é muito importante, durante todo esse processo, e logo logo eu vou contar um pouco da minha história, que eu tive muito disso, de, de, da minha mãe principalmente não entender muito o meu trabalho e de certa forma não me apoiar mesmo, tipo, falar que não, que eu não deveria fazer aquilo, me desmotivar muitas vezes, é, mas eu consegui manter a cabeça no lugar e correr atrás e fazer as paradas acontecerem e é muito importante durante esse, esse processo, que muitas vezes você ainda não está colhendo os frutos, você ainda não está colhendo os resultados do seu trabalho, que você tenha foco e disciplina, porque muita gente que não entende o processo, porque isso que a gente está passando aqui hoje, isso que a gente passa na nossa vida até a gente começar a ter sucesso, é um processo, e muita gente não entende esse processo, elas vão achar que você é preguiçoso, elas vão achar que você não quer trabalhar, que você não, não vai ter futuro. Mas você tem que parar, você tem que ter foco Disciplina, porque se é isso que você Quer fazer da sua vida Você tem que correr atrás e dar o seu melhor Que aí você vai conseguir E não ouvir a, a, as pessoas que estão Te colocando pra baixo, tá ligado?
0: Mano, em contrapartida também acontece, o contraponto ele também é muito pesado na maioria das vezes, ou em alguns casos, dependendo da pessoa, por exemplo, vou falar por experiência própria, é, as pessoas ao meu redor, inclusive a minha namorada barra esposa que mora comigo, ela já acha o inverso, tá ligado, ela já acha que ao invés de eu trabalhar pouco, tipo que eu sou preguiçoso e tudo mais, ela acha que eu trabalho muito, que eu fico, tipo, 24 horas meio que ligado. Os meus colegas, eles falam para mim, tipo, pô, mano, precisa de um tempo, né? Tipo, para relaxar e tal. E eu fico, tipo, porra, mano, só me deixa, tá ligado? Tipo, eu só quero trampar em paz, sacou? Tipo, eu sei que eu trabalho muito, não precisa me falar. Só que, assim, é, é, um, é um período, né? Da vida que você vai trabalhar muito, muito, assim, tipo, muito tempo, que você vai trabalhar, tipo, assim, freneticamente, quase para amanhã ou depois você ter uma estabilidade financeira, para você ficar mais tranquilo, para você trabalhar menos, para você fazer ainda mais o seu horário, para você é, não ficar tão, por exemplo, preocupado com boleto, com dinheiro pingando na sua conta todo mês, porque você já vai ter um bom dinheiro guardado e tal. Então, é meio que o um império que você constrói, tá ligado? E para construir um império não é, do dia para noite, muito menos fácil, sacou? Então, eu, eu ouço muito isso de várias pessoas, tipo, nossa, o Davi, o Davi trabalha demais. Mano, tanto de pessoas... Tipo, próximas de mim, quanto de seguidores. Nossa, como você faz para ser tão produtivo? Nossa, como você faz para trabalhar tanto? Nossa, nossa, sabe? eu fico tipo, gente, eu só faço, tá ligado? Eu só faço o que eu tenho que fazer. Eu sento a bunda na frente do computador e faço. Eu não fico, tipo, de desculpa, procrastinando ou algo do tipo. Eu só vou e faço, tá ligado? E é isso que às vezes falta em muita gente. Eu entendo o que você falou e inclusive concordo com esse ponto aí de vista, Rafa, mas... Tem muita gente também que deixa as coisas para fazer depois por esse falso é, descompromisso que a vida de, de frila tem, né, no caso, e aí acabam se enrolando, acaba virando uma bola de neve. Tipo assim, ah, estou vivendo como frila? Pô, igual ontem, a gente está gravando esse episódio na terça-feira, pós-feriado de 7 de setembro. Aí as pessoas, eu vi muitas pessoas tipo na praia, é, viajando e tudo mais, nada contra, cada um faz o que quer só que às vezes essas pe essas pessoas deixam de aproveitar tipo um tempo que todo mundo tá parado para adiantar suas coisas e aí depois quer adiantar as coisas quando era para né já tá tudo pronto e aí elas se embolam então ao invés de por exemplo eu tirar o dia off ontem eu trabalhei metade do dia adiantei as coisas que eu tinha para fazer pessoais e o a outra metade eu tirei de lazer tá ligado então é bom também você saber dosar essas duas coisas tá ligado é bom você saber tipo é, equilibrar Pra não virar nenhuma bola de neve, de demanda, mas também pra você não ser, tipo, é muito frenético, tá ligado? Pra você não, não atrapalhar sua saúde, tanto física quanto mental, porque isso é muito importante e sem isso você não consegue trabalhar nem fodendo.
2: Mano, eu, eu trabalhei o dia inteiro ontem, tá ligado? A gente tá com alguns sites que estão atrasados e a gente precisa de colocar sites no ar então eu falei, não, mas vou terminar um site que tá mais adiantado on amanhã, ontem, né, e, a e deixar, tipo, pra semana para eu começar os outros, pra eu, é, é, tipo, ter uma semana um pouco mais tranquila, tá ligado? Então, tipo, já adiantei, o que eu te deveria fazer, por exemplo, hoje o dia inteiro, eu adiantei ontem, tá ligado? Exatamente. Tipo, mesmo assim, e mesmo assim... Hoje eu ainda tive, tipo, uma série de, de, de contratempos durante o meu dia, mas por eu ter adiantado o site que eu fiz ontem, ontem ele já saiu no ar hoje, tá ligado? Então, tipo, Mano, eu acho que esse é um dos pensamentos
0: tal. que diferem, tá ligado? Tipo, quem é empreendedor ou, sei lá, quem tem uma cabeça mais ativa, que é, tipo, pensar no amanhã, tá ligado? Tipo, pô, se eu fizer as coisas hoje e adiantar hoje, amanhã eu faço outras coisas menores ou até mesmo fico de boa, tá ligado? A maioria das pessoas, elas deixam. Então, tipo, por exemplo, ah, tenho para fazer é hoje, tipo mano? Assim, não é tipo vou assim, fazer, eu vou ficar tá de ligado? boa hoje e,
2: e vou deixar para fazer amanhã. Aí é. quando chega amanhã, ah, não, eu vou deixar para
0: ficar de boa hoje e Total. vou, vou, então, vou, é vou começar depois, tá ligado? É uma coisa que começar a dieta. Tipo, ah, segunda-feira eu começo. Nunca chega a segunda, tá ligado? E se, e se chega a segunda, segunda-feira é um dia bad. Você não quer começar a dieta numa segunda-feira. Então, assim... Esse é o erro da maioria das pessoas que tentam viver como frila e acaba falhando, tá ligado? Um dos erros. Né, Lucas?
1: É, você tem que... que essa maturidade você vai alcançando. É, tem gente que já partiu de um ponto muito mais, mais interessante. A gente sabe que as pessoas estão em caminhos diferentes, né, em níveis diferentes de comprometimento, de compreensão do que está acontecendo, de controle de tempo, mas é, é, existem coisas que elas precisam fazer parte, sim, de, das suas skills como empreendedor Então o controle do tempo é indispensável Se você não tem, você tem que adquirir O o, o controle De quantas coisas você consegue fazer Ao mesmo tempo, consegue entregar é, para entender O quão produtivo você, você, você consegue ser E aí assim Conseguir compreender quantos clientes você consegue atender Com qualidade, porque é, O tempo que a gente tem É limitado, a gente tem só 24 horas por dia Você precisa descansar, você precisa é, ter tempo para família, para o esposo, o que quer é que seja. Então, ter o controle do tempo é muito importante. E para finalizar, é, entender que a gente sempre vai precisar aprender alguma coisa nova. É muito, é muito importante que a gente aprenda coisas novas. Então, separar tempo para o aprendizado é indispensável. Se você está tá trabalhando 12 horas por dia e não está separando tempo para o seu estudo, para aprimoramento das suas habilidades... É, alguma coisa, em algum momento Vai começar a falhar Lá no futuro Porque as coisas ao seu redor O mercado está evoluindo Os seus clientes estão ficando mais é, Exigentes Então só trabalhar Só entregar sem compreender Sem entender o que você está entregando E sem é, adquirir mais conhecimento é, Pode ser um tiro no pé então, tem que ter controle do tempo e tem que sempre estar tá consumindo mais conteúdo, aprendendo mais, porque isso sim vai te transformar num profissional melhor lá no futuro, em algum momento. É isso, cara.
0: Assim, a gente se perdeu um pouquinho no assunto, para dar dicas aqui, porque a gente não se aguenta, a gente <risos> se, <risos> se morde por dentro para ficar dando dica para a galera, para, sei lá, para a galera ter um pouco uma vida um pouco mais fácil. Mas voltando um pouco para o assunto, e aí eu já jogo a pergunta para vocês... Cara, tem algum momento assim, ou teve algum momento que vocês receberam um feedback, sei lá, negativo ou desconstrutivo de alguém da família de vocês que vocês pararam e, tipo, refletiram ao ponto de pensar em desistir ou, tipo, ficaram mal o suficiente pra falar: Porra, mano, eu queria tanto que essa pessoa me apoiasse, tá ligado? Já aconteceu isso? Já rolou isso? Já, Lucas?
1: Cara, comigo não. É, eu, sou, eu, sou, eu sou um privilegiado mesmo Comigo não, as pessoas me apoiaram bastante Eu eu mesmo vou revalidando As minhas necessidades Eu acho que eu posso ser esse esse Ponto de equilíbrio, esse esse retorno Para compreender, será que o que eu estou fazendo Tem validade para alguém é, é, é realmente importante Ou eu só estou entregando algo e recebendo algo em troca Tem alguma, alguma aplicação interessante Eu acho que eu sou essa pessoa que vou Me instigando, perguntando Lucas, é, é, é com isso que você quer trabalhar mesmo? Você é, acha que tá dando certo? É, pensa um pouquinho mais, é, olha um pouquinho mais pra cá e aí a gente vai re, re, revalidando os caminhos. Mas as, as pessoas ao meu redor... Eu e, e todos os outros cinco lucas que moram dentro de mim. Mas a, 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 a minha família sempre me apoiou bastante.
2: Cara, eu, eu já teve isso comigo já. Eu. Que, qual era o rolê? Eu vim pra Brasília quando eu saí do colégio interno. né? Eu estudei três anos no colégio interno e vim pra Brasília para tentar a vida aqui em Brasília. O meu primo já morava aqui, minha tia morava aqui e tal, a irmã da minha mãe, e aí eu vim para cá e eu fui trabalhar com ele, ele tinha uma LAN house aqui em Brasília, e eu fui trabalhar com ele. E aí, é... comecei a fazer faculdade e tal, e quem é daqui de Brasília sabe que Brasília é uma cidade que há pelo menos 3, 4, 5 anos atrás era uma cidade totalmente focada em concurso público, tá ligado? Então, tipo, muita gente saia do Brasil inteiro por ter aqui ter todo, toda a questão política aqui de Brasília de tal ter todos os poderes aqui e tal o funcionarismo público aqui ele é muito grande então todo mundo vem para cá para poder estudar para passar para concurso várias escolas de concurso tipo das melhores do Brasil são aqui de Brasília e tal e aí eu vim para cá é, com esse pensamento de que eu ia estudar para passar no concurso e tal e aí minha mãe veio também e e, e aí no meio de tudo isso, eu comecei a fazer faculdade e tal. E aí chegou um momento da minha vida que eu tava estudando pra concurso e eu queria trabalhar de alguma forma, tá ligado? Eu queria fazer alguma coisa, porque eu queria ter dinheiro, tá ligado? Minha mãe me ajudava, ela, tipo, sempre me ajudou. Tipo assim, ela pagava minha faculdade, pagava meu cursinho do, do concurso e tal. E ainda, tipo, me dava um dinheiro, mas eu, tipo, queria fazer os meus corres, tá ligado? Eu queria ir lá e eu conquistar o meu dinheiro, eu, tipo, ir atrás eu fazer alguma coisa, eu ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí fui estudar para concurso, e estudando para concurso eu também comecei a fazer os meus jobs por fora, e aí foi quando eu meio que montei a Elite Designer e tal. E cara, foi assim, uma época muito complicada no começo, porque eu não, eu não consegui estudar para concurso, porque você tem que dedicar muito tempo... E eu comecei a dedicar mais tempo a empresa, tá ligado? E a empresa começou a me dar um resultado, mesmo que muito pequeno, mas ela começou a me dar um resultado que eu tinha um pouco mais de dinheiro, já conseguia pagar uma conta ou outra, já conseguia trocar de celular, uma parada assim e tal. E aí foi quando começou, tipo assim, é, o não apoio, meio que mais da minha mãe, porque ela sempre falava: ah, você tem que estudar para concurso, é, você tem que, sei lá, estudar para concurso. Na cabeça dela, eu tinha que estudar para concurso. Até cara, até, sei lá, um ano atrás ela ainda falava muito que eu tinha que estudar pra concurso, tá ligado? E aí por várias vezes é, que eu chegava falando, pô, talvez eu vou fechar um cliente e tal, com valor legal ela virava pra mim e falava assim, ah ninguém vai dar moral pra sua empresa de, pra sua empresinha de fundo de quintal, tá ligado? Tipo isso era que muito, meio que bastante desmotivador pra mim, porque eu tava tentando meio que realizar um sonho eu tava tentando construir uma parada mas ela não entendia aquilo. E hoje eu sei que ela, tipo, não entendia. Não é porque ela era ruim. É porque, tipo assim, a cabeça dela era diferente, tá ligado? Bota toda aquela entendia... que a gente falou, né? É, a cabeça dela era diferente, entendeu? Então, assim, pô, várias vezes ela falou ninguém vai botar fé na sua empresinha de fundo de quintal. De quintal é, você tem que passar num concurso público porque isso daí não vai te dar futuro, é, essa empresa não vai alugar nenhum Você tem que arrumar um trabalho Ou fazer alguma coisa, tá ligado? Tipo, Aí falava, ah, você tá acordando tarde Pô, às vezes eu ia dormir tardão da noite Tá ligado? E, tipo, acordava mais tarde Aí ela, tipo, meio que brigava comigo E tal, meio que pagava um sapo eu entendo ela, porque tipo, ela se esforçou muito, ela pagou cursinho caro pra mim estudar pra concurso e tal, e tipo assim, eu acabei não indo por esse caminho, tá ligado? Tipo, Então, de certa forma, eu
0: entendo. Você não deu valor, Mas... Rafael. Você é um ingrato. É, eu
2: não dei valor, tá ligado? É tipo isso. Ingrato. Hoje, hoje, ela entende, tá ligado? Ela entende mais. Ela pode até não concordar ainda 100%. Eu, inclusive, quando a gente falou desse episódio aqui, eu mandei mensagem pra ela e falei assim, mãe, é, a gente vai gravar um episódio lá no podcast e a gente vai falar sobre como as nossas famílias veem é, a nossa, tipo, vem o nosso trabalho e tal. E aí eu, eu queria que você gravasse um áudio falando o que, que você acha e tal, do, do meu trabalho e tal. Eu vou deixar o áudio dela aqui, vou, vou pausar agora e vou deixar o áudio dela aqui para vocês poderem ouvir o que, que ela pensa do meu trabalho, tá ligado?
3: Olha, filho, hoje eu. Acredito no seu trabalho, mas naquela época, logo no começo, que você estava fazendo o seu curso de, bi de biomedicina e que eu pagava cursinho para você, o meu desejo sempre foi que você passasse em um concurso, que você fosse um. Que você fosse um empregado. É, concursado né? Mas não sei não é, Eu acho que não foi plano de Deus né? Porque não foi poucos os concursos que você prestou E nenhum não dava certo Nem nada E você foi devagarzinho Sem eu querer muito né? Até que você Chegou Tomou a sua decisão E Continuou fazendo o seu trabalho Acreditou Em você e hoje você está aí sendo, por sua, por sua conta própria, você criou a sua empresa, sua empresa, fez as coisas a sós, acreditou no seu trabalho, e hoje você está aí a cada dia crescendo com seus amigos. E eu, o que eu espero hoje é que você cresça mais, que você seja bem-sucedido, é tudo que eu quero que você... Cresça, que já, já falei, né? E, e seja. E, e por aí vai até você chegar o, onde você queira chegar. Eu acredito que, até, se até aqui Deus abençoou você. Eu acredito que ele vai continuar abençoando você, seus colegas, a Luciana também agora, que é sua companheira e que está aí, já vai, sua sócia também, que já vai trabalhar junto, ele já trabalha e vai se empenhar mais na empresa. Então, eu acredito que vocês têm tudo para crescer. Né? Confia, acredita, anda com os pés no chão direitinho, seja honesto, seja sincero em todos os aspectos e vocês vão vencer. É, é isso aí. Beijo.
2: Então assim, ó, como vocês puderam ver no áudio, vocês podem ver que tem um momento específico do áudio que ela ainda meio que dá uma rateada e fala assim, a sua empresinha, e ela ia pra falar uma empresinha e falar sua empresa, tá ligado? Porque ela ainda vê como, tipo assim, é, é como uma coisa que não é tão grande quanto realmente é, tá ligado? E eu meio que mostro os resultados do meu trabalho. Tipo assim, quando eu me casei, e tipo, eu ainda vou contar essa história aqui, mas eu me casei ganhando muito pouco, tá ligado? E tipo, todo mundo falava assim, você só pode casar depois que você tiver uma casa Você só pode casar depois que você tiver um carro próprio Você só pode casar depois que você tiver estabilidade e, Mano, eu fui lá, meti as caras, ganhando muito pouco E eu e a Luciana, tipo, nos esforçamos pra caramba A gente pegou, foi lá e casou, tá ligado? E aí depois disso, tipo... Uma parte da minha família, mesmo assim, não entendia que eu tava, tipo, lutando. Porque depois que eu casei, eu, eu trabalhei um tempo em um lugar, mas foi, tipo, pouco tempo. Mas eu mesmo trabalhando lá, eu ainda empreendia, ainda fazia os meus corres e ganhava o meu dinheiro. Só que as pessoas não entendiam, tá ligado? E aí, tipo assim, o fato de, às vezes, eu não sair pra trabalhar de manhã... Passava a sensação pras pessoas de que eu era preguiçoso, tá ligado? Passava um a sensação pras pessoas... É, passava a sensação pras pessoas até de que, tipo assim... Pelo fato de eu trabalhar em casa e a Luciana trabalhar fora, passava o fato de que, tipo assim, de que eu era o um encostado e que ela tava me sustentando, tá ligado? E, tipo assim, era uma, era uma parada que era uma construção. Tipo, as coisas não iam acontecer pra mim da noite pro dia, tá ligado? Eu tava, tipo, numa luta ali pra eu chegar onde eu tô hoje, tá ligado? E, tipo assim, hoje eu vejo que a minha mãe entende mais o que eu faço, tá ligado? Ela entende o que eu faço, com o que eu trabalho. É, o meu pai, apesar de eu não ter muito contato com ele, ele entende também, sempre que eu converso com ele, ele pergunta como é que tá o trabalho, ele procura entender um pouco, tipo, como que eu faço, o que que eu faço e tal, como que é o meu trabalho, aí eu sempre explico, né, tento, tento mostrar como que é e tal, e acaba que eles veem também um pouco assim do, do resultado que eu tenho, tá ligado? Tipo, de hoje morar num lugar legal, é, pagar todas as minhas contas, ter uma tipo, cadeira gear, ter uma vida. Pô, tenho a minha cadeira gamer, tá ligado? Então, assim... É, e o que que eu tirei de tudo isso, tá ligado? Porque é, a única pessoa que me apoiou e me apoiou, tipo, incondicionalmente foi a Luciana, tá ligado? Tipo, a, a minha família, ela, ela entendia, mas assim, meio que a minha mãe não apoiava... E só meio que a Luciana me apoiava mesmo Tipo, te falava assim Não, Rafael, tipo, cara, várias vezes Eu dava bloqueio criativo, tá ligado? E eu passava o dia inteiro Em casa sem conseguir fazer nada Tá ligado? Nada, 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 nada E aí eu mandava mensagem pra Luciana Falava, cara, eu não tô conseguindo trabalhar Eu não tô me sentindo bem, tipo eu chorava, eu, tipo, ficava mal, tá ligado? Porque eu, eu tipo, várias vezes eu, eu não via perspectiva, tá ligado? Tipo, eu não via perspectiva, tipo, assim, do meu trabalho, da minha empresa. Eu olhava e, tipo, assim, eu, mano, será que aí isso falava... aqui
1: vai dar certo, tá ligado? Aí falava pra Lulu, o Lucas não fala comigo, Lulu. É, cara, aí eu, o aí, tipo, o Lucas não assim, me responde um de, de cadê minhas coisas... artes.
2: Um monte de coisa pra entregar, o cliente me cobrando e o Lucas sumia, velho. E eu, tipo, ficava irritado, estressado, eu, Luciana do céu, o Lucas não me responde, velho. Mano, várias vezes assim, aí, tipo, nessas horas, muitas vezes, tipo, eu meio que, pô, mas será que é isso mesmo, tá ligado? Será que. Aí dá aquela baqueada, tá ligado? Só que aí, mano, eu via tudo que eu já tinha passado até ali, tá ligado? E onde eu queria chegar. E aí, mano. Vinha forças, tá ligado? Tipo, vinha forças e eu, tipo, continuava o trabalho e dava a volta por cima e conseguia, tá ligado? Tipo, no outro dia eu ia lá, mano, e corria atrás e tentava ficar até mais tarde e, e dava um jeito e fazia e acontecia. E aí hoje, hoje, tipo, a gente já tem uma, entre, entre aspas, mas a gente já tem uma certa <risos> estabilidade, uma certa tranquilidade, tá ligado? Tipo, do ponto de vista financeiro. Ainda não é o que a gente quer, mas a gente tá caminhando pra isso. E eu vejo que a minha família entende um pouco mais. Mas, tipo, o que, que eu posso. O que, que eu tirei de lição de tudo isso? E que eu, tipo, quero realmente passar pra, pra galera que tá ouvindo a gente. Mano, não desista, tá ligado? Tipo, não desista mesmo. Parece muito papo de coach, tá ligado? De não desistir. Yeah. Mas é porque. E yeah, é, né? Papo de coach. Mas assim. Véi, vai surgir muita coisa Que vai te impedir De você, tipo, realizar seu sonho, tá ligado? Muita coisa, muita todos coisa, coisa. Você é. vai estar tá de todos os lados de, de onde você olhar Alguma coisa vai estar tá lá pra poder te impedir De conquistar seu sonho E mano, se é uma coisa que você realmente quer se é uma coisa que você quer muito. isso vale pra qualquer profissão, pra qualquer coisa. Seja, tipo assim, do design, seja do empreendedorismo, seja do concurso público, seja se você quer ser, tipo, um esportista, tá ligado? Seja se você quer... O que você for querer fazer da sua vida. Não ligue pra opinião das pessoas. É, claro, a sua família, ela sempre vai querer o seu melhor, tá ligado? Ela sempre vai querer ver você bem. Mas, muitas vezes... É... <risos> Entre aspas, né? Mas eu menos. Tô aqui fazendo assim, mais ou menos. Depende da família. Mas... É, mas assim, no geral, a gente imagina que a família sempre vai querer ver o seu melhor. Mas, muitas vezes, o melhor que eles querem não é o melhor que você quer pra você, tá ligado? E é aí onde você tem que ver, pô, o melhor que eles querem pode ser o melhor na concepção deles, mas não na sua, tá ligado? Então, mano, se esforça, faz teus corre faz teus trampos, estuda e tipo assim, não liga pro que a tua família fala e se é uma coisa que você quer muito, luta que tu vai conquistar, tá ligado? Eu sou um exemplo muito disso de que tipo eu, não, eu tive pouquíssimo quase nenhum apoio, só a Luciana que me apoiou nesse rolê e hoje tipo tudo que a gente passou de perrengue lá atrás
0: é recompensado pelo que a gente tem hoje, tá ligado? Sem o Rafa saber, ele já entrou aqui nos finalmente do nosso episódio. E ele já deu a deixa aí do Eu Falo ou Tu Fala, tá ligado? E, Lucas, faz a sua, mano. O que, que você tirou aí de proveitoso, se você quiser, inclusive, complementar o Rafa. Fica à vontade aí nesse quadro que a gente tem. Eu Falo ou Tu Fala?
1: Ó, oh, eu, eu falo e eu vou usar a história do Rafa. A história do Rafa é lindíssima, né, cara? Linda. Ela falar que a, a empresa dele era uma empresa de de, de quintal, e as maiores empresas do mundo que a gente conhece hoje saíram de um fundo de quintal, então de uma garagem em si, a gente em algum momento, e ele que começou antes foi visto assim, de alguma forma é porque é, tem muito potencial. Fiquei com então, inveja, assim, porque a minha se... não começou no fundo é. de quintal.
0: A minha começou num quarto.
1: Não é? Mano. Agora tô Então, agora então tô você, vai virar, você não vai virar Apple? Não você não vai virar não Apple? Vou. Não vai virar Google agora? Droga. Então se você, você tá saindo de baixo se você é, recebe muitas críticas... É porque em, alguns, em algum momento você tá fazendo algo que muita gente tem vontade de fazer e não tem coragem. E se você é, tá, vê o mundo à tua frente e enxerga muitas possibilidades, é muito maravilhoso. Porque... É, você não saber para onde você vai, isso é angustiante é ruim. então você está você está em um local que você está insatisfeito e aí você parte para outra possibilidade que é muito arriscada, tem que ter muita coragem, mas também é te deixa vivo de novo. então é, esse é um caminho interessante. E, e eu todos os dias eu acordo, hoje é, acordei bem cedo. quem 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 tem noção aí do, do da agenda do Davi, sabe? Que ele acorda bem cedo, ele tá acordado desde as três da manhã do dia anterior para poder começar a trabalhar é, e, e não, não sou um cara viciado em trabalho não sou rockaholic mas eu, eu sinto muita satisfação em entregar o trabalho é, que um cliente está esperando, sabe? Então é muito satisfatório mesmo que seja bem cedo acordar, tra trabalhar até mais tarde é muito satisfatório, isso me faz me sentir vivo. Então, se você está no caminho que te traz a vida de novo, esse, esse é o caminho. Segue nele. E as pessoas ao teu redor, às vezes, não vão te dar a força que você precisa. Mas, como diz o, o poeta, você é o maior defensor do seu sonho aqui na Terra. E ninguém uhum. mais vai lutar tão forte quanto você para que esse sonho realize.
0: Ô, Lucas, eu vou colocar esse seu trecho no Pensador Uol, mano. Desculpa. Opa! Mas eu vou precisar lá. colocar lá. <risos> Deitou, né? Só, só não coloca meu nome
1: porque a frase não é minha, não, hein? A voz <risos> é, mas a frase não.
0: Eu vou. Eu, eu tinha pensado em alguma
2: coisa aqui, mas eu esqueci.
0: Não, relaxa. Eu vou falando aqui, se você lembrar, você complementa. Bom, eu vou deixar aqui a minha deixa de fato, né? Meio redundante, mas eu vou ter que deixar aqui porque. Como eu falei aqui, vocês meio que notaram um tom um tanto quanto Deprê da minha parte em relação à família, mas eu preciso deixar o meu eu falo tu fala. Cara, assim, ó, eu vou puxar esse, esse episódio aqui pro lado mais obscuro da coisa e pro lado mais egoísta ainda da coisa. Pensa assim, ó, no final de tudo, na ordem natural das coisas, na seleção natural da vida, quem vai primeiro e quem morre primeiro são os pais e depois são os filhos, certo? Se ficar muito preso no que seu pai e sua mãe acha, no que sua tia, sua avó, depende com quem você foi criado aí, acha, você vai fazer as coisas pra eles e não, e não pra você. Então, você vai ter uma profissão para eles, você vai trabalhar de CLT para eles, você vai ser, por exemplo, uma pessoa infeliz para agradar eles. Então, tudo que você for fazer, faça para você e por você. Porque no final das contas, é você que vai estar tá lá, tá ligado? Tipo, quando todo mundo estiver longe de tu, você vai ter que se enfrentar de alguma forma. Você vai olhar no espelho e aí vai chegar o choque. Você vai ou sentir felicidade por tudo aquilo que você vem criando, você vai sentir uma certa tristeza por tudo aquilo que você vem deixando de criar por conta das outras pessoas. Então, beleza. Família é importante? Concordo. Amigos são importantes? Concordo. É, cônjuges são importantes? Parceiros são importantes? Concordo plenamente. Só que, no final das contas, é você por você. Que nem o Lucas falou, e eu reitero, mano, é só você que pode correr atrás do seu sonho. Por mais que a Luciana tenha dado apoio para o Rafa, por mais que o Lucas seja privilegiado, entre aspas, nessa parte, por ter apoio da família. Se eles não tivessem feito, se eles não tivessem corrido atrás, não seria a Luciana, por exemplo, que ia sentar no computador no lugar do Rafael e ia fazer as coisas para ele. Não seria a mãe do Lucas que sentaria na frente do computador e faria as coisas para ele também. Então, faça por você, única e exclusivamente por você. Lá na frente, quando você estiver bem, quando você estiver feliz, aí você pode ir agregando pessoas que você sabe que deram valor ou que dão valor no que você faz, no trabalho que você tem e aí essas pessoas vão meio que aproveitar e colher os frutos ao seu lado, entendeu? Então essas pessoas vão merecer de certa forma, mas quando você tiver que fazer alguma coisa faça por você, única exclusivamente pra você
2: e isso não é egoísmo, tá gente? Isso é amor próprio
0: é, tem essa. É que quando eu falo isso, as pessoas ficam, nossa, mas, meu Deus, então eu tenho que tocar o foda-se pra minha família? Lógico. Não, pô. Aqueles... Não, não. <risos> Lógico ou não?
1: Eu eu aqui no meio aqui. O Lucas
0: é o, é o isentão.
1: <risos> Sou esse isentão. Ai, cara,
2: apesar que, apesar que de, certo ponto, de certo ponto, em alguns momentos, você realmente tem que tocar o foda-se.
0: Foda Exatamente. Cara, acho que nesse episódio aqui a gente não tem pergunta, porque todas as perguntas foram sanadas no último episódio, correto? Confere aí pra mim, produção. Correto. É isso então. Conferido. Então a gente vai pro último bloco aqui, pro último quadro do nosso podcast, já encerrando, antes de fazer de fato o fechamento e os agradecimentos. É o que, que tu manda? O que, que vocês trouxeram aí de dica? de insight, de qualquer coisa aí pra hoje. Fala tu.
2: Eu não trouxe nada não, vou improvisar, mas começa aí primeiro pra eu pensar.
1: <risos> Cara, eu vou começar então, hein? Eu tava conversando com meu irmão e eu, vou, eu queria só deixar um, um disclaimer aqui do episódio anterior, quando a gente falou sobre nossas referências, anterior ou antes do anterior, que eu, quando eu disse o Eu Falo Tu Fala, eu falei sobre... É, não importa o que você consome mas como você consome e importa muito o que você consome mas o mais importante mesmo é o que você retira daquilo que você consumiu então pode ser de, de, de algo que não, não, não tenha nenhum tipo de é, que não seja do, do mainstream né e você consome, poxa achei... E outras coisas que com certeza você vai tirar algum proveito E é por isso que a gente traz as nossas dicas Pra que é, você saiba o que a gente é, assistiu na semana, no mês Que chamou a atenção Ou algo que possa ser interessante Só pra descansar mesmo Pra relaxar, pra, pra descansar a cabeça E hoje eu vou trazer uma dica é, Copiando um pouco o Brainstorm Eu não sei quem escuta o Brainstorm É uma ótima referência de podcast é, E eles trazem... É, de certa forma, em alguns momentos, o, a dica temática. Então eles pegam um tema, algum convidado vai lá e fala, olha, essa é a dica temática que tem muito a ver com o um tema. E eu tava conversando com o meu irmão e aí a gente foi repensar um pouco um filme que a gente viu há muito tempo atrás, é A creche do Papai. Eu não sei quem já assistiu o filme A Creche do Papai, Bom mas ele tem, ele tem camadas. E aí a gente começou a, a discutir um pouco sobre. É, o que, que ele fala além do que as pessoas comumente assistem, assistem é, conseguem extrair do filme e na primeira camada pra quem já assistiu, existe uma história de um pai e, e, e uma família e, e uma relação com o emprego é, e a necessidade de, de fazer outras coisas na vida, mas quando você vai para um tom muito mais empreendedor, você consegue extrair lições maravilhosas eu não sei se se caberia como spoiler, porque já faz muito tempo que o filme saiu. Então, eu não vou dizer nada, mas quem puder assistir o filme e colocar uma ótica um pouco mais é, crítica em relação à relação com o trabalho e apoio de família, é, apoio dos amigos e seguir realmente o seu sonho, é um filme interessante. Essa é a minha dica do dia.
0: Total. Eu vou já fazer a minha enquanto o Rafa tá ali. Eu não sei se ele vai perder a dele. Quer fazer, Rafa? Não, vai lá, vai lá, eu tô Demorou. pensando Eu vou dar uma dica de filme também, porque eu não sou muito de assistir filme Eu sou mais de assistir série, na verdade, uma única série que inclusive Eu me, mano, de verdade, eu quase me, <risos> me matei no último episódio que a gente falou sobre referências E eu não citei Isso não fala.
2: Eu, eu, eu confesso pra você que eu fiquei, eu, eu, porque eu sei qual que é, tá ligado? E eu fiquei assim, mano, ele não falou estranho, né?
0: Algo, não... algo de errado não está certo. <risos> eu não citei a famosa série que eu tanto amo e tanto tem um apreço que se alguém falar mal e falar tipo, ai, ah, Breaking Bad é melhor. Eu cancelo, eu bloqueio, eu dou uma voadora. <risos> é, eu não citei Prison Break, tá ligado? Porque tipo, é a melhor série do mundo. Ó, oh, Lucas, você me respeita, hein? <risos> eu basicamente não citei e eu fiquei muito triste depois porque eu falei assim, porra, mano, que bad, mas enfim. É, eu sou de assistir só uma série, que é Prison Break, então qualquer outra coisa que você venha me oferecer... Eu não vou assistir, já sou bem direto mesmo, eu não vou assistir... Ah, mas assiste tal coisa porque é muito bom, você vai gostar... Eu não vou gostar, porque não tem nenhuma série que bata com Prison Break, tá ligado? Mas indo pra esse lado aí de, do que, que eu assisto, do que, que eu não assisto... Esse final de semana a minha esposa me chamou pra assistir um filme que chama Sniper Americano... Tá disponível na Netflix... Que cara, inclusive mandar um beijo pra Ana Porque ela igual a Luciana Foi uma, talvez a única pessoa Que me apoiou desde, desde o início Tipo, às vezes rola aquela coisa de pô, você tá trampando muito Mas de qualquer forma ela sempre me apoiou Então tamo junto, amor, te amo muito <risos> E cara, na hora que Na hora que ela me chamou Pra assistir, eu confesso que eu fiquei naquela de, Tipo, porra, mano, caralho Beleza, vamos lá Aí eu assisti, cara e assim como o Lucas falou de assistir o filme com uma parada, com um olhar mas sabe? Não só assistir, mas consumir mesmo, ver ali nas entrelinhas. Mano, que filme. Meu Deus do céu. É um filme, assim, sensacional, que eu também não vou dar spoiler. Tipo, hoje em dia todo mundo tem Netflix. Poucas pessoas têm YouTube Premium, igual o Lucas, mas a maioria tem Netflix. E eu recomendo muito, então a dica de hoje é essa. Sniper <risos> americano. Eu vou indicar um filme aqui também É...
2: Interestelar Pronto, só isso Só, vou, mais nada
1: ficar... Interestelar Fica aí a dica aí. Só
2: Assiste
0: isso. lá Assiste lá e depois a gente conversa Depois manda DM no arroba designer.elite Aí vocês vão é. conversar lá é isso sobre então? Interestelar e, a, e as teorias da gravidade É isso então Fechou, então. Agradeço mais uma vez a você que ouviu. Agradeço ao Rafael, ao Lucas e a todo mundo que faz isso daqui acontecer. Obrigado mesmo de coração. Tamo junto. Ouça os anteriores, ouça os próximos. Segue a gente nas redes sociais. Acompanha tudo lá, porque, mano, tem muita coisa boa vindo por aí e o futuro promete. Demorou? Tamo junto. É nóis. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, galera. Falou!
1: valeu Pausou! E pausou, é verdade.